0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sacha Touboul. Je vais vous parler dans ce podcast, durant plusieurs minutes, d'un sujet très présent en ce moment, la cyberattaque. Je suis accompagné de Christopher et Nicolas qui ont préparé plusieurs cas de cyberattaque dont je vais vous parler. Alors la cyberattaque, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons faire trois focus sur des attaques qui ont eu lieu ces dernières années. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la cybersécurité Le mot « cybersécurité » est un néologisme, désignant le rôle de l'ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les actifs informatiques, matériels et immatériels, connectés directement ou indirectement à un réseau, des États et des organisations, avec un objectif de disponibilité, intégrer et authenticité, confidentialité, preuve et non-répudiation. En somme, la cybersécurité a pour objectif de protéger des cyberattaques. Une cyberattaque désigne tout acte malveillant portant atteinte à un système IT pour des raisons d'ordre polito- politico-économique. Vol de données, phishing, ransomware, spoofing. À l'heure du cloud, il est nécessaire de connaître les nouvelles stratégies de cybersécurité. Le journal Les Echos indique que le risque cyber est désormais considéré par de nombreuses organisations comme leur premier risque. Les incidents cyber se placent ainsi en tête du baromètre mondial des risques 2022 d'AGCS, mais aussi au premier rang du classement de Davos comme de ceux de PWC ou de France Assureur. C'est donc un réel enjeu qui fait souvent les actualités. Même en politique, de nombreux candidats l'ont évoqué durant les campagnes électorales françaises de 2022. Mais pourquoi cette montée de la cybercriminalité Quels sont les facteurs qui peuvent l'expliquer La principale raison de l'augmentation des utilisateurs d'Internet, on y passe beaucoup de temps, on y fait beaucoup de transactions. La période du Covid a également créé une forte augmentation de son utilisation que ce soit avec le e-commerce ou bien des démarches administratives. Tous ces éléments font que la base d'attaque est bien plus élevée qu'auparavant. Si quand l'on pense cyberhacker, on imagine souvent un jeune génie de l'informatique, de nos jours, les cyberattaques sont le fait d'organisations criminelles extrêmement organisées. Ils sont attirés par d'énormes retours sur investissement qui, d'après le cabinet de conseil Wavestone s'élèverait entre 200 et 800%. Nous allons donc aujourd'hui parler de trois cyberattaques qui ont marqué ces dernières années. Parmi ces attaques, il faut bien évidemment citer Peita, not Peita. Peita, un ransomware apparu en 2016, a réussi à infecter des milliers d'ordinateurs via la même faille de sécurité Windows, exigeant une rançon de 300 dollars en Bitcoin bien sûr en échange de la récupération de fichiers. D'autre part, notre Petia est né en juin 2017. En réalité, il s'agissait d'un virus déguisé en ransomware rappelant son prédécesseur Petya. Cette cyberattaque, beaucoup plus puissante d'origine inconnue, s'est propagée avec peu d'intervention humaine contrairement à Petya qui nécessitait le téléchargement de spam envoyé par email, Tout ce qui était nécessaire était une mise à jour, non mise à jour du poste de travail dans le réseau. En conséquence, l'ensemble du réseau a été compromis, sans parler d'affecter potentiellement l'ensemble du disque dur, pas seulement le système d'exploitation et les fichiers stockés comme Wadakrai. On estime que plus de 2000 entreprises sont affectés par ce virus. Il s'agit notamment de Saint-Gobain, d'un coût de 220 millions d'euros, et de la SNCF, mais aussi de l'agence de publicité WPP ou de l'institut de recherche pharmaceutique Merck. Le système de surveillance des rayonnements de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine est également infecté. La victime n'a pas pu payer la rançon pour récupérer la clé de déchiffrement, car l'adresse e-mail associée à l'attaque était invalide. Une autre plateforme de streaming, Netflix, qui a connu et qui a été victime d'un piratage majeur, plus précisément d'une campagne de phishing visant directement ses utilisateurs. Des millions d'entre eux ont reçu un email de supportnetflix.checkinformation.com les invitant à divulguer leurs coordonnées bancaires pour éviter que leur compte ne soit fermé. Comme à son habitude, tout a été soigneusement pensé pour tromper les victimes. Le site reprend les règles graphiques de la plateforme réelle en reprenant le même schéma de couleurs et le même design que le site utilisé par Netflix, leur permettant donc d'être indescriptibles. En 2017, près de 57 millions de comptes utilisateurs de la plateforme Uber ont été piratés. La société américaine, leader mondial des VTC, a alors décidé de verser aux pirates 100 000 dollars de rançon en échange de la destruction des données piratées sans aucune assurance que celle-ci soit réalisée. En l'occurrence, un contre-modèle de bonne communication sur le sujet, passé sous silence depuis un an, a sensibilisé à la cybersécurité, devenue un problème majeur pour les entreprises et les consommateurs. La Commission européenne, à juger irresponsable la gestion par Uber des données des clients et des chauffeurs. Pour conclure, j'aimerais vous donner les règles et conseils pour se protéger des cyberattaques, que ce soit dans votre vie professionnelle ou bien personnelle. Tout d'abord, il faut être rigoureux sur les mots de passe employés. Si l'un des gestes les plus simple à mettre en place, nous sommes nombreux à le négliger. La règle d'or étant d'utiliser un mot de passe différent pour chaque compte, Cela permet de limiter les dégâts en cas de piratage. Ensuite, il faut utiliser un mot de passe long et complexe, au moins 12 caractères, des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Utilisez un mot de passe encore plus robuste pour votre boîte de messagerie. En effet, un pirate qui a accès à votre boîte mail pourra accéder à la majorité des comptes associés à cette dernière. Ne jamais communiquer son mot de passe à qui que ce soit, peu importe la raison. Il faut également avoir un antivirus et un pare-feu sur son ordinateur. Réalisez également des analyses régulières sur vos appareils. Il faut également veiller à ce que vos logiciels, tout comme vos appareils, soient mis à jour avec la dernière version disponible. Cela vous permettra d'être moins vulnérable. Enfin, le phishing, ou hameçonnage en anglais, est la technique de cyberattaque la plus fréquemment utilisée. Elle consiste à usurper l'identité d'un organisme comme banque, représentant de l'État, ou d'un proche. L'objectif étant de récupérer des informations confidentielles. Il se fait le plus souvent via messagerie électronique. Ainsi, vous devez être vigilant sur les pièces jointes, ainsi que les liens contenus dans vos mails. Ne communiquez jamais d'informations personnelles ou confidentielles, que ce soit par message ou par téléphone. Et en cas de doute, contactez directement l'organisme en question pour vérification. C'est à présent la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout cela vous a plu. C'était Sacha Touboul pour l'émission Un mode en mouvement. Je vous souhaite une très belle journée et une belle soirée. Et je vous dis tous à bientôt.